0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 24 de diciembre de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. En privada por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. 2020, el año que se llevó el pasado. El gobierno del presidente López Obrador ha iniciado su tercer año y nada indica que sea muy diferente al que está por terminar este 2020 que se llevó la pandemia. A una semana del año nuevo no hay un solo indicio, Solo deseos de que 2021 vaya a ser un mejor año, lo que, como este, se endosará al pasado que se ha convertido en la excluyente de la responsabilidad oficial. No creceremos como se había previsto. Ahora Hacienda dice que al 4 o 5 Y por el coronavirus nos desfondamos 9 este año. Cuando en 2019 las proyecciones eran del 4 que subieron al 6% y bajaron al 4%, al 2,5%, al 2% y quedar con una caída de tres décimas de punto y sin COVID. El sistema hospitalario tipo Dinamarca y Canadá, que el presidente anunció para el pasado 1 de diciembre, quedó pospuesto por el secretario de Salud Jorge Alcocer para 2024, el último año de gobierno. La culpa de nuevo fue la pandemia. Los niveles de muertes, 120.311, y de casos, 1.350.079, al corte de anoche. Los han endosado al desastre del sistema de salud pública heredado y a la gente por sus comorbolidades diabéticos, hipertensos, obesos y reventados. Los niveles de homicidios dolosos, Los peores en los dos primeros años de gobierno de cualquier antecesor, 72.608 según sus cifras, fueron culpa de la tendencia. Y todo lo demás, pobreza, desempleo, educación, inseguridad, feminicidios, secuestros, oposición, se ha encajado a la herencia de la era neoliberal. Lo que siendo en parte cierto, no lo es todo. Pero en la 4T... Como en aquel pueblo del cuento, no hay culpables, menos responsables. La culpa del presente y del futuro es del pasado. Retales 1. Adiós. Demoledora carta la de renuncia de Patricio González Blanco Garrido al PRI. No hay un párrafo de desperdicio. Coloca al partido en su real nivel, donde lo importante, como en los demás, Son los beneficios electorales y no los principios, y termina diciendo que quienes tenían que haber renunciado por esta traición son sus actuales dirigentes. 2. Escena. Solo faltaron fuegos artificiales y el ballet de Amalia Hernández para recibir ayer 3.000 vacunas de las 240.800 que iban a llegar el viernes. Enorme spot de Pfizer y DHL en vivo, en todos los canales de televisión. Eso sí, todos con cubrebocas, hasta los que no lo usan delante del presidente. Y 3. Sinaloa. Morena no puede designar candidato al gobierno de Sinaloa y van tres intentos. Hay seis aspirantes. Gerardo Vargas, que quiere, que quiere dijo que ya será el año que viene este no. En Sonora, con Alfonso Durazo, se resolvió en un día y hasta López Obrador hizo gira para respaldarlo. Ninguno de los sinaloenses mencionados late en el corazón presidencial. En la mira, por Luis Cárdenas que se publica en el periódico El Universal, 3.000 vacunas. Esperábamos 125.000 vacunas y solo llegaron 3.000, pero eso no importó para echar fanfarrias, ni para presumir un acto histórico, ni para ufanarnos de ser uno de los 10 primeros países del mundo en tener las vacunas de Pfizer. Chile, con una población de 18 millones de habitantes, recibirá unas 10.000 dosis el día de hoy. Son 7.000 más que México, aunque el número siga siendo igual de insignificante para el control de la pandemia. No creo, sin embargo que valga restar mérito al trabajo del canciller Marcelo Ebrard. Al final, parece el único integrante del gabinete más enfocado en resultados que en hacer grilla, aunque el evento de ayer so pena del número de vacunas, que fue también una muestra de equilibrio en el poder. De entrada, no es tarea de la cancillería conseguir vacunas, y aún así, los acuerdos son destacables. En el evento, cosa que agradecimos quienes seguimos la cobertura, no se le cedió la palabra al rockstar de la pandemia, que ha causado más estragos que resultados, López Gatel. Doctor Fuego, permaneció en silencio calladito para la foto. Mejor. En su lugar, habló su jefe, el secretario de salud Jorge Alcocer. Casi recitando, breve, gris, como es, pero en respeto a su investidura. En salud, él es la máxima autoridad y no el nombre de las tardeadas. Hablaron los representantes de DHL, que ayer obtuvo una publicidad sin igual, y de Pfizer. Habló el secretario de Hacienda rápido, preciso y en su tema. Y para cerrar, el canciller. Es el principio del final y que ganaremos la batalla contra los virus que no nos dejan hacer nuestra vida. Y así, el, el carnal Marcelo parece enviar un mensaje, tal vez sin querer, tal vez queriendo, pero de no ser por el trabajo de su oficina, hoy quizá no tendríamos ni las 3.000 dosis ni la promesa firmada de que en algún momento Llegarán 35 millones Definitivamente Son mejores 3 mil vacunas que ninguna Aunque en ese tenor Han sido más Los vacunados en fase de prueba en México Que las dosis disponibles El día de hoy Para usuarios finales Pfizer es una velita encendida Pero tenemos otras más Que en algún momento Darán fruto No me lo tome a mal Sigo pensando que tenemos el peor gobierno en la historia. Pero de no ser por las buenas excepciones, tal vez esto sería mucho más jodido. Y no las 3.000 dosis. No, no nos pone entre los países del primer mundo. Aún falta muchísimo para hacer Dinamarca con tacos y pozole. Aunque gracias a que unos hacen su chamba a contracorriente, somos un poquito Menos parecidos a Haití. De Colofón. Estimados lectores, tomo un breve descanso para calibrar la brújula que anda muy agitada por estos días. Le deseo lo mejor de lo mejor para este 2021. Y le agradezco neta, neta, neta de corazón que me regalase la oportunidad de acompañarlo en el caótico 2020. Regresamos a estas páginas que son para mí un maravilloso hogar el próximo 7 de enero. Cuídese mucho. Bonitas fiestas. Alajero. Por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Gemas del 2020. Este año fue sobradamente generoso en gemas. Y no solo relacionadas con la pandemia. Ayer las publicamos. Que vaya, que fueron llamativas. Pero hay otras que no se quedaron atrás. El 2020, curiosamente, nos regaló algunas de sus mejores frases en voz de funcionarios que presentaron su renuncia o bien que la provocaron. Fue el caso de Víctor Manuel Toledo, secretario del Medio Ambiente, quien en una reunión de trabajo con compañeros suyos les pidió no idealizar a la 4T y se explayó. Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en brutales luchas de poder al interior del gabinete ...que yo he notado en varias líneas. Chulada de párrafo. Claro, provocó su renuncia poco después. Pero no hemos tenido hasta ahora... ...mejor radiografía de las entrañas del gabinete... ...que esta. Jaime Cárdenas apenas se duró tres meses... ...al frente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. INDEP. Su carta de renuncia fue amplia. Entre otras cosas apuntaba a desencuentros con Jaime Esquer, secretario particular del presidente. Sin embargo, la GEMA la soltó en una entrevista posterior en la que ampliaba el porqué de su retiro. Ellos, Andrés Manuel Yesquer, esperaban seguramente de mí una lealtad que por supuesto realicé. Fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega. Mi lealtad es reflexiva. Creo que ahí... Comenzaron los problemas, a lo que López Obrador respondía, tiene razón Cárdenas, pedimos lealtad a Ciegas al proyecto de transformación, no a mi persona. El exsecretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu tampoco se fue por las ramas, ni pretextó problemas de salud como tantas veces ocurrió en sexenios pasados. Derechito asentó en su carta de renuncia al presidente. El motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970. Detalla el documento. Verdaderas joyas como reflejo de una administración y para el recuerdo. Concluyamos con una gema presidencial que también merece una en este ámbito. Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no. Si existe y no todos estamos hechos para resistir presiones. Gemas, ahora sí. Cerramos el año, que pasen unas fiestas en salud, cuidándose, y nos reencontramos el 4 de enero de 2021. Las Las cartas cartas de las Raki, por por Carlos Alarraqui, que que se se publica publica en el periódico El Universal. Universal. Carta dirigida a Santa Claus. Un solo deseo. Mi muy querido Santa, esta carta semanal será la carta más corta que te he escrito desde que inicié mi relación contigo, Hace muchos años La razón por la que te pido solamente un deseo Es para que te concentres Después de mañana Para realizar mi deseo La verdad Santa querido No creo que sea muy complicado para ti Porque lo único que te pido de regalo este año Es que Morena no gane mayoría en el 2021 ¿Verdad que no es mucho pedir? Santa querido Mil gracias Postdata por vacaciones, nos volveremos a encontrar el jueves 14 de enero de 2021. Les deseo que el 2021 sea el mejor año de su vida. Dios los bendiga. Nudo Gordiano, por Yuriria Sierra, que se publica en el periódico Excelsior. Primeras dosis: Las 3.000 primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya están en territorio nacional, resguardadas y bajo las condiciones necesarias para para su conservación que especificaron sus fabricantes Pfizer y Biotech. Lo hemos dicho y vale repetirlo. Esto fue gracias a la dirección que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a su estrategia frente a la pandemia. Le apostó a donde tenía que hacerlo cuando se piensa en colectivo y a futuro. Ya vienen otras 50.000 más. México comenzó a recibir Inmunizaciones El trabajo sigiloso de Marcel Ebrard y su equipo está hecho y rinde frutos. México es uno de los 10 primeros países del mundo, el primero en América Latina en tener acceso a una vacuna contra el coronavirus fuera de los ensayos científicos. Ahora la tarea está en la responsabilidad y criterio de quienes manejan la pandemia dentro de nuestro país. Ahí está el asunto ahora. Que lo que construyó el sigilo de Brat no lo destruya la necedad de Hugo López Gatel. No se ha dado a conocer una estrategia realmente seria, completa, en cuanto a la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Lo que se ha presentado es una estrategia muy escueta. Primero, hay que saber qué poblaciones se van a vacunar. Es decir, Esta estrategia que se planteó de irlo haciendo por edades, simplemente asumiendo que son las personas más jóvenes las que menos interesa vacunar, esto no es necesariamente el caso. Se habla que primero los adultos mayores y de ahí vamos a ir disminuyendo por grupos de edad. Eso quiere decir que el grupo, vamos a decir más joven, terminará vacunando según el esquema que nos presentaron hasta principios del 2022. Pero en nuestro país, por ejemplo, la población que más se está infectando y muriendo no es la población de adultos mayores. Aquí, en México, en realidad es la población económicamente activa. Es decir, la población que va más o menos entre los 35 y los 60 años, quienes tienen la mayor incidencia de contagios y de muertes en nuestra población. Me explicó en imagen radio Laurie Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. El otro pendiente también tiene que ver con la población que debería ser considerada para acceder cuanto antes a la vacuna. El doctor López Gatel, hace como una semana, más o menos, dijo que en México se iba a prohibir que en el sector privado traiga las vacunas, que todas van a ser manejadas a través del gobierno. Eso es un error realmente terrible. Es una locura el monopolio de la vacunación del sector público porque desde la iniciativa privada se puede contribuir muchísimo a aliviar la carga del gobierno mismo. Es decir, que si se permite esto, desde luego controlado, para que no haya acaparamiento y que no falte en el sector público, hay mecanismos para controlarla, señaló la doctora Jiménez Fibie. Y si el subsecretario de Prevención de la Salud no desea abrir el camino a la corrupción, debería no solo analizar una mejor ruta para proteger a la población, sino también abrir las puertas a que los servicios de salud privado sirvan como vehículo para llegar a más gente a mayor velocidad. A menos que que su interés, más que la pandemia, esté en otro lado. Y esto solo sea su herramienta de control. Bajo sospecha, por Viviana Belsazo, que se publica en el periódico La Razón. La realidad es cabrona. Puede presentarse en la mañanera, Lord Molecula, con un ridículo traje que cuesta miles de pesos haciendo preguntas lambisconas y entregándole un regalo al presidente López Obrador. Les pueden dar un supuesto doctorado a los cinco personajes que aparecen todos los días en las conferencias matutinas. Hugo López Gatel le puede decir al New York Times que su nota tiene imprecisiones. Hablar del fenómeno de la infodemia o nuevamente el presidente López Obrador. Puede burlarse de los periodistas que lo confrontan. Les ha dicho, ahora son los científicos de la información, a quienes lo cuestionan o presentan una caricatura de hace seis meses para mofarse de Joaquín López Dóriga. Todas son estrategias planeadas, cautelosamente, desde la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, como distractores de la realidad Pero como decía mi madre, la realidad es cabrona y no se puede esconder. Distractores para no hablar de lo que realmente está sucediendo en México y realmente insultando el intelecto de los mexicanos. Este año ha sido muy complicado, para algunos en temas de salud. Miles perdieron a un familiar. En lo económico, Cientos de miles de negocios y empresas que eran el sustento de familias enteras, también se perdieron. La inseguridad, aquellos que sufrieron un asalto, un secuestro, robo a casa habitación, también se cuentan por miles. Otros perdieron sus hogares por las inundaciones en Tabasco. Todo en un contexto. Si bien es cierto que algunas de las tragedias fueron provocadas en buena medida por la pandemia, también se ha dado por la incertidumbre que vivimos en México o la falta de planación. La polarización que se ha manejado entre chairos y fifís, ricos y pobres, los incondicionales y los que están en contra, ha generado y puede provocar cada día más violencia, incluso homicidios. No estoy diciendo que estos sean ordenados desde Palacio Nacional, pero sí que algún fanático pueda atentar contra cualquier periodista o persona que no esté de acuerdo con la forma en cómo se maneja el país. Al inicio de este año, nadie se imaginaba lo que sería este 2020 con la pandemia del COVID-19. Pero ni la emergencia sanitaria pudo con la violencia y altos índices de inseguridad que azotan a nuestro país. Si bien el 2019 fue el año más violento en la historia de México, con 34.582 homicidios dolosos, el 2020 podría superar esa cifra. De enero a noviembre, según los informes del gobierno federal, se han contabilizado 31.781 homicidios. De acuerdo con el el, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Anualmente, 750.000 personas en México son desplazadas por violencia del crimen organizado. Actualmente, seis estados concentran un 52% de los homicidios, mientras que en 15 municipios de los 2.465 existentes en el país, se aglutina 27.5% de los asesinatos. Estas demarcaciones son Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara, Acapulco, Chihuahua, Cancún, Irapuato, Ensenada, Salamanca y Morelia. Otros de los delitos que más lastiman a la sociedad y que han provocado varias manifestaciones en todo el país son los feminicidios. Tan solo en noviembre, se registraron 85 feminicidios un aumento de 2.2% respecto a octubre con esto suman ya 888 mujeres asesinadas por razón de género en el año además la lista de los estados con la tasa más alta por cada 100.000 mujeres la lideran Colima y Morelos nadie en este país está exento de la violencia y los menores de edad se convierten en el sector más vulnerable. Según la ONG, Causa en Común, el número de asesinatos con extrema violencia cometido contra la infancia en México va en aumento. Tan solo en noviembre se registraron al menos 40 casos, con lo que suman al menos 370 víctimas en lo que va del año. De acuerdo con el estudio Galería del Horror, atrocidades registradas en medios periodísticos, causa común detectó que de enero a noviembre de 2020 en el país se cometieron por lo menos 4.937 hechos de extrema violencia que clasifican como atrocidades. Como ejemplo de esta brutal violencia contra los menores destacan casos de alto impacto como el de Héctor y Alan, dos niños de origen Mazagua. De 14 y 12 años que fueron torturados, asesinados y descuartizados en el centro de la Ciudad de México. México este año fue el país con más periodistas asesinados, seguido de Afganistán y Filipinas, mientras que Reporteros Sin Fronteras ubica a México en el puesto 143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que publica la Organización Todos los años. Pero no solo es la violencia. Otro de los temas en los que México ha sufrido gravemente durante la emergencia sanitaria por COVID-19 es en la economía. A finales de noviembre, el Banco de México señaló que se esperaba una contracción de la economía mexicana de entre menos 8.7% y menos 9.3% en este 2020. Según el Banco Central, entre los principales riesgos para el crecimiento de la economía están las medidas por la emergencia sanitaria, así como las reducciones en la calificación de deuda soberana de México y de Pemex, además de la incertidumbre para la inversión. En su estimación para 2021 se espera un rebote de entre 0.6% y 5.3% en el mejor de los casos. El escenario central es de una recuperación de 3.3% y para el 2023 se estima un crecimiento de entre 2.6% y 3.8%. En cuanto al empleo, Banxico estima que este año se eliminaron entre 700.000 a 850.000 puestos de empleo formal a causa de la pandemia. De acuerdo con el INEGI, para julio en México, 15.7 millones de personas habían perdido su fuente principal de ingresos. De acuerdo con la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID, e y el estudio sobre la demografía de los negocios edn en los últimos 17 meses de los 4.9 millones de establecimientos micro y pequeños y medianos que había solo sobrevivieron 3.9 millones que representan 79.19% este 2020 ha sido un año de terror en muchos aspectos yo me tomaré unos días para recibir el 2021 con paz y buena energía Esperando sea un año mucho mejor en todos los aspectos. A mis lectores les deseo una muy feliz Navidad y un mejor año nuevo. Sobre todo con mucha salud. Nos vemos el próximo martes 5 de enero. Y sí, la realidad nos alcanzó. Y tenemos que hacerle frente para saber dónde y cómo estamos parados en este México complicado y polarizado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 24 de diciembre de 2020. Tengo un estupendo día y una linda y tranquila noche buena. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Convivan solo los de casa. Hay muchas plataformas para hacer videollamadas. Su salud y la de su familia es primero. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh All the fields we go One, the money. Take the girls tonight and sing a slant song.